0: Damals das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix. Moin David. Hallo Felix. David, heute habe ich ein Thema, das ist voller menschlicher Katastrophen. Selten bin ich bei einer Recherche auf so viele fragwürdige Charaktere gestoßen. Na, das will was heißen. Eben. Also Leute, heute geht es um Prinzessin Anna von Sachsen und deren Leben war tragisch. Sie wurde von sehr vielen Menschen sehr schlecht behandelt. Allerdings war sie auch selber
0: ein rechtes Biest. Anna von Sachsen, was kommt da nach dem Bindestrich? Nach Sachsen kommt doch normalerweise ein Bindestrich. Ja, hier nicht. Wir sind hier bei den anderen Sachsen, den
1: Albertinern. den die keine Erbteilung hatten. Genau. Um das nochmal zu wiederholen, worüber wir in der Folge über Ernst den Frommen geredet haben. 1485 teilten sich die Wettiner in Albertiner und Ernestiner. Die Ernestiner behielten zunächst die Kurwürde, die Albertiner waren einfache Herzöge. Bis Johann Friedrich der Großmütige in der Schlacht von Mühlberg die Kurwürde an die Albertiner verlor. Und zwar in Gestalt von Moritz von Sachsen. Und dem widme ich jetzt ein paar Worte, denn er war der Vater von Anna von Sachsen.
0: Okay, dann ist es sinnvoll, ihn kurz vorzustellen. Leg los. Und zwar müssen wir
1: jetzt über die etwas komplizierten religiösen Verhältnisse bei den Wettinern reden. Wir haben ja schon von den Ernestinern gehört. Das waren früh stramme Lutheraner. Bei den Albertinern war es etwas anders. Der erste Albrecht, der lebte vor der Reformation. Auf ihn folgte dann Georg und dann kam dessen Bruder Heinrich, und dessen Frau Katharina zu Mecklenburg wurde eine der ersten Anhängerinnen von Luther. Und sie brachte ihren Mann dazu, zu konvertieren. Und sie war die Mutter von unserem Moritz. Allerdings legte ihr Schwager, der Herzog Georg, fest, dass sein Neffe, der kleine Moritz, katholisch erzogen werden sollte. Also sind seine Eltern Lutheraner und er wird Katholik. Oh nein, so einfach ist es auch wieder nicht. Mit 15 wurde Moritz rüber zu den Ernestinern geschickt, zu Johann Friedrich I., dem mit dem Stiefel, wir erinnern uns, damit war die katholische Erziehung erstmal beendet. Aber Moritz entwickelte einen rechten Hass auf Johann Friedrich, weil der ihn sehr arrogant von oben herab behandelte. Und einer am Hof erkannte das und die Gefahr, die davon irgendwann einmal
0: ausgehen könnte, ein gewisser Martin Luther. Ah ja, damit wird dann auch nochmal klar, in welcher Zeit wir uns da gerade befinden, in der Frühphase der Reformation. Genau, jedenfalls warnte Luther
1: Johann Friedrich vor dem jungen Moritz. Und wie wir sehen, werden zu Recht. Der Junge drückte denn erstmal gegen die Eltern durch, wen er heiraten würde. Er hatte nämlich eine sehr klare Vorstellung: Prinzessin Agnes von Hessen sollte es sein. Seine Eltern waren gegen die Ehe, weil sie was gegen Agnes Vater Philipp hatten, aber Moritz drückte seinen Willen durch, reiste auf eigene Faust nach Hessen und heiratete sie im kleinsten
0: Kreis. Das passt natürlich gar nicht zu dem Bild, das sicherlich die meisten vom 16. Jahrhundert haben. Also eine Heirat entgegen der elterlichen Planung und gegen deren ausdrücklichen Willen.
1: Die Eltern waren sauer, aber nicht mehr in der Lage, es zu ändern. Vater Heinrich starb dann kurz darauf und nun regierte Moritz, während im Hintergrund seine Mutter ihr Bestes gab, gegen ihn zu intrigieren. Denn sie hätte lieber den jüngeren Sohn August auf dem Thron gesehen. Dort wird er auch noch hinkommen.
0: Also hat Moritz die Eltern erst ausmanövriert und regiert jetzt selbst. Aber bevor dann sein Ende kommt, muss dann ja irgendwann die kleine Anna geboren oder zumindest gezeugt worden sein, um die es heute eigentlich gehen soll.
1: Die wurde jetzt geboren, ja, im Jahr 1544. Ein Jahr später wurde dann noch ein Bruder geboren, aber der starb mit kaum einem Jahr und sie blieb das
0: einzige Kind und das war ein Problem. Weil sie nicht erben würde, sondern August, also der Bruder von Moritz, Annas Onkel. Genau,
1: ich muss jetzt noch kurz die einzigartige politische Position erörtern, in die Moritz Sachsen manövrierte und zwar trieb er in seinem Land zwar die Reformation voran aber er blieb auf Distanz zu anderen protestantischen Fürsten, die im schmalkaldischen Bund vereinigt waren, denn den führte sein verhasster ernestinischer Verwandter, Vetter Johann Friedrich I., der Stiefellose an, oder der später Stiefellose. Er versuchte neutral zu bleiben, suchte aber die Nähe zum Kaiser. 1546 gab ihm denn der kaiserliche Minister Nikolaus Granwella zu verstehen, dass er die Kurwürde von Sachsen übernehmen könnte, wenn er die Reformation zurücknimmt und gegen den Vetter der Gran Vella ist übrigens wieder ein Name, den wir uns merken können, der wird später nochmal vorkommen.
0: Okay, wird denn jetzt schon Luthers Vorahnung bestätigt, soll heißen, Moritz wechselt zur kaiserlichen Partei und kehrt in den Schoß Roms zurück.
1: Nein, er blieb Protestant, aber er schlug sich auf die Seite Karls V. Im August 1546 sprach der Kaiser die Acht über Johann Friedrich aus und beauftragte Moritz mit der Vollstreckung. Und er siegte in der Schlacht bei Mühlberg, wie wir wissen, über seinen ehemaligen Erzieher und gewann die Kurwürde und einige Gebiete der Ernestiner. Und den Stiefel nicht zu vergessen. Und den Stiefel. Verweis auf die Gotha-Folge. Nach diesem erfolgreichen Seitenwechsel gab es für Moritz jetzt allerdings noch ein Problem. Moritz' Schwiegervater, der Landgraf Philipp von Hessen, Zwischenruf an alle Marburger Studenten, nachdem es eure Universität benannt, Philipp war auf Seiten des schmalkaldischen Bundes und geriet nun für fünf Jahre
0: in Gefangenschaft. Und Agnes machte Druck, dass Papa freikommt. Kann Moritz da jetzt seine neuen Kontakte auf kaiserlicher Seite ins Spiel bringen?
1: Nein, Moritz wechselte wieder die Seiten, wandte sich gegen den Kaiser und schloss ein Bündnis mit Frankreich. Es kam zum Feldzug gegen den Kaiser, der musste nach Villach fliehen und Moritz verhandelte mit Ferdinand, dem Bruder des Kaisers, der als dessen Nachfolger schon vorgesehen war, den sogenannten Passauer Vertrag aus. Schwiegervater Philipp kam nun ebenso frei wie Johann Friedrich der Stiefellose, aber Moritz starb schon im Folgejahr in den Folgen einer Verwundung, die er sich in einem eher unbedeutenden Feldzug zugezogen zu hatte. Er wurde nur 32 Jahre alt, hatte also nicht sehr lange gelebt, aber lange genug, um
0: einiges anzurichten. Klingt ganz so. Das ist also die politische Lage im Reich. Ziemlich chaotisch natürlich, ich hoffe, dem konnten alle soweit folgen. Sachsen scheint also zumindest unter Moritz eine Art Sonderrolle gespielt zu haben. Protestantisch, aber kaisernah, zumindest manchmal... Und je nachdem, auf welcher Seite Moritz gerade seinen Vorteil gesehen hat. Und nun übernimmt also sein Bruder August. Und die kleine Anna ist halbweise. Wie alt ist sie da eigentlich?
1: Acht. Und sie zog jetzt mit der Mutter nach Weißenfels. Denn im Schloss von Dresden zog er August ein. Denn aber entwickelten sich die Dinge sehr schnell. In Weimar starb Johann Friedrich mit dem Stiefel und es übernahm Johann Friedrich der Mittlere. Und um die angespannten Beziehungen zwischen den Albertinern und den Ernestinern zu verbessern, heiratete die Witwe von Moritz, der den Ernestinern die Kurwürde abgenommen hatte, jetzt den neuen Herzog der Ernestiner. Und Anna zog mit der Mutter nach Weimar. Allerdings nicht für lange, denn Agnes starb nur ein Jahr später. Dann ist die kleine Anna jetzt also vollweise. Geht ja trübe weiter. Genau. Und in Weimar konnte sie nicht bleiben. Die Ernestiner wollten die Brut von Moritz nicht. Also nahm August sie in Dresden bei sich auf. Aber der hatte selber Kinder mit seiner Frau Anna von Dänemark. Und es war klar, das Beste, was die Familie mit Anna anstellen konnte, war sie irgendwie geschickt zu verheiraten. Und das sollte eigentlich möglich sein, denn die Tochter eines Herzogs hatte den Rang und das Geld. Annas Mitgift setzte sich aus dem persönlichen Vermögen der Eltern
0: und einem Zuschuss von August zusammen. Insgesamt rund 100.000 Gulden. Das ist doch grundsolide. Dazu die politischen Verbindungen nach Hessen und Sachsen, das dürfte Bewerber doch angelockt haben.
1: Will man meinen. Leider war Anna nicht besonders schön und charakterlich, naja. Sie galt als zornig, stur und hatte ein etwas übersteigertes
0: Standesbewusstsein und sprach sich rum. Okay, es muss also jemand her, dem Charakter und Schönheit egal sind und der nur aufs Geld schaut. Ja, Auftritt Wilhelm von Oranien.
1: Wilhelm war der älteste Sohn des Grafen von Nassau-Dillenburg und als solcher hätte er der nächste Graf werden sollen. Aber das wurde er nicht. Denn als er elf Jahre alt war, erbte er was Besseres. Und zwar war sein Vetter René de Chalon gestorben. Der hatte seinen Ländereien in den Niederlanden, aber seinen Titel aus Südfrankreich. Das Fürstentum Orange lag etwas nördlich von Avignon und war recht unbedeutend, aber es war ein souveränes Fürstentum.
0: Ah, das heißt, sein Inhaber steht rangmäßig weit oben in der Adelsgesellschaft. Darf immer zuerst durch die Tür gehen. Es hatte nur eine Auflage für das Erbe gegeben. Wilhelm,
1: der aus protestantischem Hause stammte, musste am Kaiserhof in den Niederlanden katholisch
0: erzogen werden. Aber für die Eltern war das okay. Bei dem Erbe kein Wunder. Wie wir schon gesehen haben, heute ist die Konfession nicht so wichtig, wenn der Rest stimmt. Und wir werden das noch mehrfach sehen.
1: Wilhelm war elf Jahre älter als Anna und war verwitwet. Seine erste Frau war Anna von Egmont gewesen. Und die war Alleinerbin.
0: Der Typ scheint ja auf seine Weise echt Glück gehabt zu haben.
1: Mitunter ja. Wilhelm wurde durch seine erste Ehe der größte Grundbesitzer der Niederlande. Und er hatte den Titel. Blieb also nur die Frage der Religion. Er war ja Katholik, Anna war Lutheranerin. Aber bevor wir dazu kommen, muss ich kurz wieder die politische Situation in den Niederlanden diesmal skizzieren. Die sind da ja noch spanisch, gehören also zum Reich, oder? Das ist kompliziert. Kaiser Karl V. war 1555 abgedankt. Und nicht viel später gestorben. Im Reich übernahm nun sein Bruder, Ferdinand II., als Kaiser. Die Habsburger Herrschaften in Neapel, Spanien und den Niederlanden fielen aber an den Sohn von Karl, Philipp II.
0: Ja, Philipp II. Vor etlichen Jahren mein erstes Hausarbeitsthema an der Uni. Na, da
1: müsst du ja gut informiert. Das war damals die Seeschlacht von Lepanton.
0: Genau, darum ging es damals,
1: ja. Also, du bist im Bilde, Philipp saß nun in Spanien, während in den Niederlanden eine illegitime Schwester, Margarete von Parma, als Stadthalterin platziert worden war. Die Fäden im Staatsrat der Niederlande aber zog der Minister, den ich vorhin schon mal erwähnt hatte, Nikolaus Granwella. Bischof Nikolaus Granwella. Und der fuhr für Philipp eine stramm-katholische Linie, aber er war beim niederländischen Adel nicht sehr beliebt, zumal Teile des Adels mit dem Protestantismus liebäugelten in seiner lutherischen, aber auch in seiner calvinistischen Variante. Es gab also eine relativ starke Opposition und die wurde bald angeführt von einem
0: Katholiken, der aber auch ein Gegner Granvellas war, nämlich unserem Wilhelm von Oranien. Ah, also ist die ganze Sache auch politisch nicht unkompliziert. Wir haben auf der einen Seite einen Katholiken, der der Kopf der Opposition in den Niederlanden ist und auf der anderen Seite die Sachsen, die zwar Protestanten sind, aber unter August auch kaisertreu. Genau so war das.
1: Und so erklärt sich auch eine gewisse Verschlagenheit Wilhelms. Die musste der Praxis entwickeln, um zu überleben. Sie hatte aber auch Nebenwirkungen. Die Sache sah nun folgendermaßen aus. Wir befinden uns um das Jahr 1560. Wilhelm, zwei Kinder, Witwer, suchte eine Frau. Und er war ein Kandidat, der Vorzüge hatte, wie reichen Grundbesitz und einen schönen Titel, aber auch Nachteile. Es war kompliziert, politisch und religiös, und künftige Kinder würden den schönen Titel nicht erben, sondern nur im Grafenstand stehen, denn er hatte schon einen Sohn aus erster Ehe.
0: Aber August sieht seine unansehnliche und unleidliche Nichte und denkt sich, jemand Besseres wird kaum vorbeikommen. In der Tat. Trotzdem wurden die Verhandlungen kompliziert. Der Höflichkeit halber
1: erbart Wilhelm die Erlaubnis von Philipp M. II. von Spanien. Das musste er nicht tun, aber er tat es, der Höflichkeit halber, wie gesagt. Und Bischof Granvella nutzte das und verlangte eine schriftliche Erklärung, dass Anna zum Katholizismus konvertiert. Wilhelm verweigerte das, versicherte aber Granvella und Margarete von Parma, dass seine Frau wie eine gute Katholikin leben werde. Auf der anderen Seite verlangten August und Annas Großvater Philipp von Hessen Versicherungen, dass Anna... Lutherisch leben könne. Wieder verweigerte Wilhelm Schriftliches, erklärte ihnen aber, dass das kein Problem sei. Er erzählt also jedem, was er hören will. Das war Wilhelm von Oranien, genau. Das war der Typ, der jedem erzählt, was er hören will. Das Problem wurde jetzt Opa Philipp von Hessen. Der war nicht überzeugt von Wilhelm. August erklärte ihm, jemand Besseres werde kaum kommen und eine politische Verbindung Richtung Niederlande könnte ja niemandem schaden. Aber Philipp wollte nichts davon hören, verwies auf den niederen Stand möglicher Kinder, die Religionsfrage und die zweifelhaften
0: Finanzen Wilhelms, der zwar viele Ländereien, aber auch einen sehr hohen Verbrauch hatte. Weshalb er ja überhaupt erst an Anna interessiert ist. Wobei auch Wilhelm sicher die politischen Möglichkeiten gesehen hat. Die Verbindung zu den beiden mächtigen protestantischen Fürsten ist ja auch für ihn attraktiv. Zweifellos.
1: Und er war hartnäckig. Im November 1560 reiste er nach Dresden, um Anna persönlich kennenzulernen. Offensichtlich war sie nicht hässlich genug, als dass er nicht seinen ganzen Charme versprühen konnte. Wilhelm war sehr eloquent, er sah sehr gut aus und in der Folge bedrängte denn nun auch Anna, ihren Großvater seine Zustimmung zu geben. Der wollte weiter nicht, aber schließlich sprach August ein Machtwort und erklärte Philipp, dass er nur aus Höflichkeit gefragt habe, es werde geheiratet. Philipp sei herzlich eingeladen und er könne kommen oder sein lassen. <lacht> und, ist er vorbeigekommen? Nein. Im Gegenteil warnte er Anna noch einmal vor der Ehe. Aber es nützte alles nichts, am 2. Juni 1561 wurde auf Schloss Hartenfels der Ehevertrag unterzeichnet und am 24. August in Leipzig im Rathaus geheiratet. Vorher erklärte Wilhelm vor wenigen ausgewählten Zeugen im Geheimen, dass er Anna freie Religionsausübung gewähre. Am Tag nach der Hochzeit stand er in der erste Kirchgang an, in Leipzig natürlich in eine lutherische Kirche, aber für Wilhelm war das kein Problem, er selber sah das alles nicht so eng. Und tatsächlich wurde die Frage der Religion in der Ehe denn auch das kleinste Problem. Das Paar bezog jetzt das Schloss von Wilhelm in Breda, das liegt heute nicht weit von der belgisch-niederländischen Grenze, und öffentlich spielte Anna ihre Rolle, besuchte ohne zu klagen katholische Gottesdienste und private
0: nebenlotherische. Das scheint dann ja für beide kein großes Thema gewesen zu sein, eher für die Verwandten und die Öffentlichkeit. Aber Probleme gibt's dann trotzdem, wenn auch andere, sagtest du. Und jetzt Werbung. Wir möchten euch heute auf einen anderen Podcast aus dem
1: Konradin Verlag hinweisen. Im Bild der Wissenschaft Podcast spricht der Wissenschaftsjournalist Tim
0: Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Fragen aus verschiedensten Forschungsbereichen. Wie kann die Wissenschaft helfen, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Was werden die nächsten großen Innovationen? Und was gibt es auf der Erde und im Universum noch zu entdecken? In der ersten Folge geht
1: es um Hacking und die Frage, wie man sich vor Hackerangriffen schützen kann. Die könnt ihr jetzt auf allen
0: Podcast-Plattformen hören. Einfach nach Bild-der-Wissenschaft-Podcast suchen. Oder ihr findet ihn auch auf der Website wissenschaft.de. Und weiter geht's. Jo, und zwar scheint sich Anna
1: in Breda nie so recht wohlgefühlt zu haben. Ein Grund war wohl die Sprache, denn Wilhelm sprach zwar Deutsch, aber die Hofsprache war Französisch. Und das sprach Anna nicht. Und auch mit dem niederländischen Dialekt tat sie sich wohl schwer. Vor allem aber waren die Geflogenheiten ganz andere. Wilhelms Hof hatte einen völlig anderen Maßstab als alles, was Anna kannte. Ob in Breda oder in Wilhelms Stadtpalast in Brüssel. Ständig kamen und gingen Gäste. Der jährliche Etat für Wilhelms Küche und Keller lag bei 44.000 Gulden. Das war dreimal so viel wie im kurfürstlichen Hof in Dresden. Ständig wurden Feste gefeiert und Wilhelm war sehr dem Glücksspiel zugeneigt. Und so viel Vergnügen war für die streng protestantisch erzogene Anna und für ihre
0: mitgebrachten Hofdamen etwas viel. Und diese Hofdamen? gereisten dann auch schnell wieder ab und ließen sie alleine. so Sodass sie keine Vertrauten mehr um sich hat und allein in der Fremde ist. Also keine beste Freundin unter den Hofdamen, scheint's.
1: Nein, eher nicht. Und dazu kam eben ihr problematisches Standesbewusstsein. Wenn ihr Schwager Ludwig sie zum Beispiel auf Dinge hinwies, dann konnte sie das nicht annehmen, denn der Rat eines einfachen Grafen... Sie war ja herzoglicher Geburt, sie wusste es besser. Und als sie 1562 mit 17 Jahren schwanger wurde, da wurde alles eher noch schlimmer. Sie suchte nun immer wieder Streit und bald berichtete Bischof Granvella, der Wilhelm genau beobachten ließ in seinen Berichten an den König von heftigen Stimmungsschwankungen der Prinzessin. Der ihr krachen Breda, wurde europaweit
0: Gespräch. Und auch die Verwandten in Sachsen und in Hessen bekamen bald mit, was da lief. Und reagieren sie da jetzt irgendwie drauf? Wenn es die Familie betrifft, geht es ja auch um ihren guten Ruf.
1: Ja, sie reagierten. In Hessen war der alte Philipp schwer erkrankt und der Sohn hatte übernommen. Der hieß auch Wilhelm und wird jetzt noch häufiger auftauchen, nennen wir ihn also immer Landgraf Wilhelm. Er schickte erstmal einen alten Kammerdiener in die Niederlande, der Anna gut kannte. Und auch August schickte einen Rat, um zu schauen, was los ist. Nun war es so, dass 1562 auch politisch wieder viel los war, Wilhelm war viel unterwegs. Und dann gab es auch noch Stress, weil im Spätsommer eine weitere Gesandtschaft aus Sachsen kam, um die im Heiratsvertrag festgelegten Wittumsgüter zu kontrollieren. Also die Güter, die Wilhelm Anna zu ihrer materiellen Absicherung überschrieben hatte. Und die stellten nun fest, dass Wilhelm die Güter nur in Pfandbesitz besaß, sie also gar nicht dauerhaft ihm gehörten. Schließlich wurde vereinbart, dass ersatzweise einige Güter aus Nassau herhalten würden, falls der Pfandbesitz eingelöst werden würde. Im Oktober wurde denn die erste Tochter geboren,
0: die aber wenige Tage nach der Geburt starb. Das ist ja damals leider allzu oft der Fall. Ich dürfte die Stimmung in Breda kaum gehoben haben. Und wahrscheinlich nicht. Aber es lief denn bald etwas
1: besser. Im Frühjahr 1563 konnte Wilhelm einen politischen Erfolg erringen. Bischof Granwella musste zurücktreten. Und Anna wurde wieder schwanger. Und im Herbst wurde wieder eine Tochter geboren, die wie ihre Mutter Anna getauft wurde und die das Erwachsenenalter reichen sollte. Und bald danach wurde Anna denn wieder schwanger, scheint aber denn eine echte Depression entwickelt zu haben. Sie schloss sich jedenfalls immer wieder tagelang in ihren abgedunkelten Gemächern ein und war, wie man damals sagte, melancholisch. Wie geht denn Wilhelm damit um? Er hatte da wenig Verständnis für. Im Dezember wurde dann der erste Sohn geboren, der wieder einen Namen aus Annas Familie bekam, Moritz August Philipp. Und Wilhelm ließ eine sehr aufwendige Feier ausrichten. Das Kind wurde katholisch getauft und vermutlich geschah dieser Aufwand, weil es Wilhelm gerade politisch opportun erschien, seinen eigenen Katholizismus zu betonen. Nachdem der Bischof zurückgetreten war, gab es sich jetzt Mühe, König Philipp nicht weiter zu verstimmen. Zu der Taufe kamen denn auch Räte aus Sachsen, wie sich das gehört, und Anna gab ihnen auf dem Rückweg einen Brief mit, in dem sie sich bitter beklagte über das Leben in den Niederlanden und Onkel August um Hilfe bat. Hui, das ist ja jetzt schon ein großer Schritt. Ja, und August schickte jetzt einen Hohenrat, den sächsischen Erbmarschall Hof- und Landrat Hans Löser. Aber der war Politiker und er hatte die Perspektive eines Politikers. Das heißt, er sah vor allem den Schaden, den die anhaltenden negativen Berichte über Anna und vom Hof in Breda anrichteten. Trotzdem sprach er mit Wilhelm und für Wilhelm war das sicher peinlich, dieses Gespräch. Aber dann befragte Löser auch die Angestellten und kam zu dem Ergebnis, dass allein Anna die
0: Schuld für ihre Situation trage und berichtete in dem Sinne auch an August. Der sieht dann also keinen Anlass zu reagieren oder zieht er seine eigenen Schlüsse? Nein.
1: Aber bald darauf wurde es denn politisch wieder rasant in den Niederlanden. Am 31. Dezember 1564 thematisierte Wilhelm im Staatsrat die religiösen Spannungen im Land und hinterfragte, ob der König über die Religion seiner Untertanen bestimmen durfte.
0: Ja, politischer Sturmangriff. Es gibt ja damals die Regel, dass die Untertanen die Religion des Herrschers haben müssen. Genau. Nun aber forderte Wilhelm eine Aufweichung der Regeln und eine weniger
1: scharfe Verfolgung von Protestanten durch die Inquisition. Der König war davon nicht begeistert und reagierte mit noch schärferen Maßnahmen und Wilhelm wiederum reagierte mit dem Bredaer Kompromiss, einer Forderung, die Inquisition in den Niederlanden abzuschaffen. Die erst nur 16, dann aber schließlich ungefähr 200 niederländische Adlige unterzeichneten. Außerdem schlossen sich nun einige Adlige in einem Bündnis gegen den König zusammen und nach einer abfälligen Bemerkung der Statthalterin Margarete von Parma, die sie als Gö, also als Bettler bezeichnete, nannten sich diese Adligen die Geusen und wurden als solche
0: auch berühmt. Die Stimmung kocht jetzt also richtig hoch und Revolution liegt in der Luft. Zu der kommt es dann ja auch bald, ne?
1: Richtig. Es war jetzt richtig Stress in den Niederlanden und Wilhelm hatte wenig Geduld, sich mit Anna zu befassen. Im Dezember 1565 kam es zu einem Skandal, als sich beide vor Gästen und dem versammelten Hochstaat so richtig fetzten und Anna beschwerte sich daraufhin bei ihrem Onkel in Hessen, Landgraf Wilhelm, deutete Gedanken über eine Trennung an und diesmal antwortete er sehr ausführlich, versuchte sie zu beruhigen, ermahnte sie aber auch. Er habe gehört, ihr würdest an nichts fehlen und sie solle nicht auf dummes Geschwätz in ihrem Umfeld hören, dieses Umfeld machte er als Problem aus. Und Anna zeigte sich dann auch einsichtig, nachdem es zu einer Aussprache mit ihrem Mann gekommen war und antwortete dem Onkel in die Richtung, allerdings erwähnte sie komischerweise nicht, dass wenige Tage vorher ihr Sohn gestorben war.
0: Oh, also vielleicht auch eine Form von Verdrängung, könnte man da vermuten.
1: So ist schon gemutmaßt worden, ja. In jedem Fall kam nun ein neuer Schub an Depressionen und sie schloss sich wieder tagelang im abgedunkelten Zimmer ein und sie begann zu trinken. Das lässt sich anhand der Hofrechnungen gut nachvollziehen. Sie trank nun immer schon morgens Wein und auch insgesamt deutlich mehr als ihr Gatte, der auch nicht gerade ein Abstinenzler war.
0: Dass sich der Alkoholismus zur Depression gesellt, ist ja häufig so.
1: ja. Mittlerweile kocht es in den Niederlanden über. Lutheraner und vor allem Calvinisten erhielten immer mehr Zulauf und die Stadthalterin Margarete
0: schickte Wilhelm zu langen Reisen in die Provinzen, um für Ruhe zu sorgen. Das ist ja schon verrückt. Wilhelm ist ja von Anfang an gut darin, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen, aber was ihm da jetzt aufgetragen wird, ist ja letztlich die Bekämpfung von Unruhen, die er selbst ausgelöst hat. Ja. Am
1: 22. August kam es in Antwerpen zu schweren Unruhen inklusive Bildersturm und der Plünderung von Abteien und Klöstern. Und Wilhelm, der unter anderem auch der Burggraf von Antwerpen war, nutzte die Gelegenheit, um Margarete Zugeständnisse abzuringen. Aber im Frühjahr 1567 kam es dann wieder zu Unruhen. Und diesmal reiste Wilhelm nach
0: Antwerpen und tat was sehr Ungewöhnliches. Er nahm seine Familie und den ganzen Hofstaat mit. Soll das heißen, er hört jetzt damit auf, für beide Seiten gleichzeitig zu kämpfen, sondern tritt jetzt offen in das Lager der Aufständischen über. Beginnt jetzt also offiziell die Revolution. Jein,
1: das war so ein gradueller Prozess. Vorgeblich war Wilhelm in Antwerpen, um die Lage zu beruhigen. Gleichzeitig verhandelte er heimlich mit dem kalvinistischen Pfalzgrafen und auch den Lutheranern im Reich und erkundigte sich schon mal nach möglicher Unterstützung. Er musste aber mitbekommen haben, dass irgendwas in der Luft lag und während der Kaiser Maximilian II. persönlich aus der Ferne anbot zu vermitteln, kam jetzt die Meldung aus Spanien, dass der König von Spanien jemanden losgeschickt habe, um die Rebellion niederzuschlagen. Und zwar nicht irgendjemanden, sondern
0: Fernando Alvarez de Toledo, den Herzog von Alba. Der ist ja bis heute ebenso berüchtigt wie gehasst in den Niederlanden. Er hat dort fast im Alleingang den Ruf Spaniens überall auf der Welt ruiniert. Ein richtiger Schlechter. Jo, und er hatte schon einen Ruf, bevor
1: er in die Niederlande kam. Wilhelm wartete jedenfalls nicht, bis der berüchtigte Blutrat des Herzog von Alba zu Tagen begann, der den Hunderten bis Tausenden das Leben kosten sollte. Er begab sich ins Exil.
0: Er denkt sich also, dass er bald als Redelsführer ausgemacht werden würde. Und begibt sich nun wohin?
1: zu seiner Familie nach Dillenburg in Nassau. Dort regierte als Graf sein Bruder Johann VI. Und der ist heute eine der wenigen halbwegs sympathischen Figuren, denn er nahm erstmal Wilhelm und seinen gesamten Hofstaat auf, inklusive der Kinder aus zwei Ehen. Nur der älteste Sohn war nicht dabei, der war in Löwen auf der Uni. Viele Oppositionelle, vor allem die Calvinisten, gingen ins Exil, viele nach Köln. Wilhelm konnte immerhin den größten Teil seiner mobilen Güter retten, aber er saß nun einmal in Dillenburg und musste sich neu ordnen. Sein Bruder mietete Häuser im Ort an, um alle unterzubringen, und erstmals schien es Anna in
0: Dillenburg auch ganz gut zu gefallen. Da schwingt jetzt schon mit, dass das bald nicht mehr der Fall gewesen ist.
1: Naja, um das Leben im zwar geräumigen, aber nicht für so viele Personen ausgelegten Schloss in Dillenburg zu organisieren, erließ Johann jetzt eine Hofordnung. Darin wurde genau festgehalten, wie der Alltag abzulaufen hatte: Essenszeiten, Benimmungen, Regeln und so weiter. Und für die sehr standesbewusste Anna war das schwer. Bald geriet sie vor allem mit ihrer Schwiegermutter aneinander. Ihr schien es schwergefallen zu sein, dass sie, die sich nie um irgendwas hatte, Sorgen machen müssen, jedenfalls nicht in finanzieller Hinsicht, nun die Bittstellerin war.
0: Sie sieht sich also als die Prinzessin, die Herzogstochter, die über allen schwebt. Das ist ja, wie du schon gesagt hast, schon immer so ein wenig das Problem gewesen.
1: Genau. Aber die Situation war nun die, dass Wilhelm den Zugriff auf die Einkünfte aus seinen Ländereien verloren hatte und nun abhängig von seiner Familie war. Er entließ einen guten Teil seiner Angestellten und begann, aus dem Exil heraus den Widerstand zu organisieren. Bald war er wieder viel unterwegs und Anna war alleine mit der Familie. Ungefähr zu der Zeit muss sie übrigens die Nachricht erreicht haben, dass ihr Stiefvater, Johann Friedrich der Mittlere, versucht hatte, mit dem Ritter Grumbach zusammen die Kurwürde für die Ernestiner zurückzuerobern, aber von August besiegt worden war. Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte.
0: Ja, das war das mit dem Rädern und dem rausgerissenen Herzen. Sehr einprägsam. Zurück nach Dillenburg. Bald wurde Anna wieder
1: schwanger und sozial wieder sehr unverträglich. Am 13. November 1567 wurde dann wieder ein Sohn geboren, der Moritz getauft wurde. Und Wilhelm ließ wieder eine große Taufe feiern. Diesmal allerdings wurde das Kind Lutherus getauft.
0: Der Katholik Wilhelm braucht jetzt also die Unterstützung der Protestanten. Er selbst sieht das ja alles nicht so eng.
1: Natürlich. Politisch sah es nicht so gut aus für ihn. Wilhelms Besitz in den Niederlanden war nun offiziell beschlagnahmt worden. Und er hatte eine Vorladung vom Herzog von Alba erhalten, der natürlich nicht nachkam. Immerhin beschwerte sich nun August von Sachsen beim Kaiser, dass das so nicht geht, denn Alba hätte damit auch den Besitz von Anna beschlagnahmt und das würde ja seine Familie schädigen. Das war so ungefähr das erste und einzige Mal, dass August sich politisch für Wilhelm engagierte. Dann kam die Meldung, dass der Herzog von Alba, Wilhelms Sohn aus erster Ehe, an der Uni in Löwen hatte verhaften und nach Spanien deportieren lassen und nun griff sogar der Kaiser ein und beschwerte sich bei Philipp II. von Spanien, aber auch da kam nichts warum. der Junge blieb jetzt erstmal in Spanien.
0: Der Herzog von Alba kommt jetzt also ins Rollen. Aber für eine Revolution ist das ja nicht schlecht, wenn sich jemand wie ein Tyrann aufführt. Darüber haben wir ja auch schon mal ein paar Mal gesprochen. Das stimmt. In den
1: Niederlanden wurde der Herzog von Alba und damit auch König Philipp II. immer unbeliebter. Und an der Spitze des Widerstandes standen die Geusen und Wilhelm von Oranien. Es wurden nun auch Truppen
0: aufgestellt. Und wer zahlt? Ein Aufstand will ja bekanntlich finanziert werden.
1: Finanziert wurde das Ganze von reichen Exilanten und von Wilhelms Familie. Aber die angeworbenen Söldner schlugen sich nicht besonders gut. Zwei Trupps wurden gleich hinter der Grenze aufgerieben und der dritte, angeführt von Wilhelms Bruder Ludwig, gewann die erste Schlacht, musste dann aber auch schnell nach Ostfriesland fliehen. Wilhelm zog dann selber los, sich aber auch schnell wieder zurück und ging fürs Erste in den Elsass. Und Anna, die mittlerweile 24 Jahre alt war, blieb alleine in Dillenburg.
0: Mit der Schwiegermutter. Ihr Alkoholkonsum
1: wurde nicht besser in dieser Zeit. Schließlich hatte sie genug. Sie packte ihre Sachen und fuhr mit dem gesamten eigenen Hofstaat von 60 bis 70 Leuten nach Köln, wo sie erstmal bei Wilhelms altem Pfennigmeister unterkam. Dummerweise hatte sie nur 150 Gulden in der Tasche. Damit kommt sie natürlich nicht weit. Zumindest nicht, wenn sie ein
0: 70-köpfiges Gefolge dabei hat. Oh nein!
1: Glücklicherweise lebten in Köln eben viele Exilanten, und als Wilhelm hörte, dass seine Frau aus Dillenburg abgereist war, schrieb er eilig an einen reichen Kaufmann Gerhard Koch. Aber der war zurückhaltend, weil er schon sehr viel Geld in Wilhelms Militärexpeditionen gesteckt hatte. Jedenfalls ging Anna schnell das Geld aus. Sie musste Personal entlassen, Pferde verkaufen und war schnell bei allen Lieferanten verschuldet. Außerdem war sie wieder mal hochschwanger. Sie war jetzt richtig sauer auf ihren Mann, schrieb ihm einen bösen Brief, als der sie bat, wieder nach Dillenburg zu gehen, und sie schrieb auch wieder an Onkel August von Sachsen. Der setzte wieder einen Rat in Marsch und der schrieb einen langen, deprimierenden Bericht. Anna sei praktisch pleite, ihr Ruf in Köln verschlechtere sich von Tag zu Tag und er habe sie ermahnt, weiter Personal zu entlassen und riet nun auch August, der möge noch bitte Johann von Nassau bitten, ihr die Einkünfte aus der Grafschaft Dietz zu überlassen, die einst als Ersatzwittung festgeschrieben worden sei. Allerdings, das Gab er auch zu, könnte Johann nicht zu Unrecht darauf verweisen, dass er schon sehr viel Geld in den Unterhalt von Wilhelm und Anna gesteckt habe. Zudem habe sich Johann auch bereit erklärt, sie wieder bei sich aufzunehmen. August schrieb dann an Anna, versprach sich zu bemühen wegen ihres Wittums und riet ihr zur Sparsamkeit.
0: Naja, dafür ist es zu dem Zeitpunkt ja wohl fast schon zu spät, oder?
1: Sie verpfändete jetzt ihren persönlichen Schmuck, den sie auch nicht mehr auslösen konnte und der schließlich auf dem freien Markt landete. Währenddessen war Wilhelm heimlich zurück nach Dillenburg gereist. Er musste jetzt extrem aufpassen und bewegte sich immer von Sympathisant zu Sympathisant. Auch er hatte mittlerweile all seine mobilen Wertsachen verwendet und auch er fragte nun bei August um Unterstützung. Aber der wollte auf keinen Fall als Freund des Rebellen erscheinen.
0: Das heißt, der einst erhoffte politische Nutzen der Ehe kommt nicht zum Tragen. Der mächtige Protestant August unterstützt den Aufstand der Protestanten in den Niederlanden nicht.
1: Genau. Am 10. April 1569 wurde dann das nächste Kind geboren, Emilia. Und Anna hatte sich jetzt einen Anwalt genommen, einen Dr. Jan Rubens. Der war ehemals Ratsmitglied in Antwerpen gewesen und hatte sich jetzt in Köln niedergelassen. Und er sollte ihr jetzt helfen, irgendwie doch noch an die Güter in den Niederlanden oder in Nassau zu kommen. Da wurden denn diverse Suppliken geschrieben nach Brüssel und nach Spanien und
0: zum Kaiser. Aber
1: das führte alles zu nichts. Die Ländereien in den Niederlanden, die waren weg.
0: Wenig überraschend, solange Wilhelm den Widerstand anführt. Eben.
1: Wilhelm war weiter sehr vorsichtig. Er reiste herum, suchte Verbündete, traf unter anderem den französischen Hugenottenführer Admiral Coligny, reiste auch selbst nach Sachsen, aber August empfing ihn nicht in Dresden. Und Wilhelm merkte, mit den Lutheranern im Reich, da geht nichts. Ich muss mich auf die Calvinisten verlassen. Und das war nicht so einfach, denn er war ja Katholik und seine Frau war Lutheranerin. Und die Calvinisten mochten die Lutheraner fast noch weniger als die Katholiken.
0: Der Feind meines Feindes ist eben doch nicht immer zwangsläufig auch mein Freund. Auf jeden Fall ganz schön brutal, dass August den angereisten Wilhelm nicht mal empfängt. Das ist schon sehr deutlich.
1: Absolut. Anna reist jetzt jedenfalls auf Bitte von Onkel Wilhelm zusammen mit ihrem Anwalt nach Kassel. Da tauchte dann auch bald August auf und die beiden Onkel hatten nun einen Plan für Anna und ihren Mann, die sollten sich erstmal in Erfurt niederlassen. August, Wilhelm und Johann von Nassau würden dort für den Unterhalt sorgen. Und während der Plan noch so am Reifen war, zog Anna jetzt erstmal nach Siegen. Das lag im Nassauer Gebiet und war ihr lieber als das verhasste Dillenburg. Sie lässt also die alten Gläubiger
0: hinter sich und macht sich daran, neue zu sammeln.
1: Im Januar 1571 kam sie auch wieder nach Dillenburg, wo Wilhelm gerade mal wieder war, und nun wurde es wild. Der Anlass für den Besuch in Dillenburg war, dass Anna offiziell auf ihr Ersatzvitum, die Grafschaft Dietz, verzichtete, um den Weg für diese neue Unterhaltslösung freizumachen, damit Johann sich daran beteiligte. Aber während Anna in Dillenburg war, bemerkte Wilhelm, der ein guter Beobachter war, dass sie wieder mal schwanger war.
0: Und zwar nicht von ihm. Er ist ja immer unterwegs gewesen
1: schwer zu sagen. Getroffen hat er sie schon ein paar Mal und nachrechnen ist aus heutiger Perspektive schwierig, auch weil die Quellen angeben, dass das Kind, das später geboren wurde, sehr klein und schwach war bei der Geburt, was auf eine etwas frühe Geburt hinweist, was alle Rechnungen im Grunde ja, ungenau sind. Jedenfalls sah Wilhelm jetzt seine Chance. Für ihn war Anna nur noch ein Klotz am Bein, sie musste versorgt werden und die politischen Hoffnungen auf eine Unterstützung durch August, die hatten sich nicht materialisiert. Nun war Scheidung für ihn als Katholiken eigentlich nicht drin. Aber für die Calvinisten war es okay, unter der Bedingung, dass ein Ehebruch vorlag.
0: Er wirft ihr also Ehebruch vor.
1: So einfach ging das nicht. Er brauchte Beweise. Er sorgte jetzt dafür, dass sie und ihr Anwalt überwacht wurden. Und am 7. März 1571 wurde Dr. Jan Rubens vor den Toren der Stadt Siegen verhaftet und nach Dillenburg gebracht und vor dem gräflichen Gericht des Ehebruchs angeklagt, dem sogenannten verschärften Verhör, war er nicht gewachsen gestand.
0: Ja, für unsere Hörer verschärftes Verhör heißt Folter. Damit wird immer zuerst gedroht und das reicht dann auch meistens. Also hat Wilhelm jetzt, was er wollte und kann die Scheidung erwirken. Nicht so schnell.
1: Erstmal war er ja offiziell immer noch Katholik, aber er hatte jetzt zumindest mal was in der Hand. Am 19. März wurde Anna mitgeteilt, dass Rubens gestanden hatte. und in ihrer Wut forderte sie, dass Rubens gehängt wird, weil er gelogen habe. Wieder schrieb sie einen bösen Brief an William und schimpfte ihn bitterlich. Dann aber kam Johann von Nassau nach Siegen und befragte sie persönlich. Es ist nicht bekannt, was da ablief, aber nun gestand auch Anna.
0: Hat sie also wirklich Ehebruch begangen oder hat Johann ihr geraten zu gestehen im Ausgleich für eine milde Strafe?
1: möglicherweise, auf Ehebruch stand immer in die Todesstrafe. Was auch immer geschah, sie gestand und schrieb eine Entschuldigung an Wilhelm von Oranien. Für den Richterspruch war nun Johann zuständig als Graf. Aber erstmal geschah gar nichts. Anna blieb in Siegen, jetzt praktisch unter Hausarrest und Rubens in Haft in Dillenburg. Das war ganz im Sinne von Johanns Rechtsexperten, Dr. Jakob Schwarz, der riet zu einer diskreten Behandlung der Affäre.
0: Also ist seine Strategie, die Sache unter den Teppich zu kehren. Genau. Dann weiß Schwarz also nicht, dass Wilhelm von Oranien gar nicht diskret sein will, sondern dass die Scheidung von Anfang an sein Ziel gewesen ist. Ein Ereignis, das wahrscheinlich europaweit für Aufsehen sorgen würde.
1: Anscheinend nicht, aber natürlich machten bald Gerüchte die Runde. Wilhelm war in der Welt unterwegs und schließlich wurde das Kind geboren, ein Mädchen, Christine, und Anna gestand in einem Brief auch dem einen Onkel, Landgraf Wilhelm, den Fehltritt, drohte ihm aber gleichzeitig, wenn er nicht vermitteln würde, würde sie selber an die Öffentlichkeit gehen und die Familienehre in Gefahr bringen.
0: Ihr ist dann also, wie dem Anwalt Schwarz, nicht klar gewesen, was ihr Mann eigentlich will. Das war wohl so. Aber sie benutzte das jetzt erstmal gegen den Onkel.
1: Sie schlug ihm vor, nach Duisburg zu ziehen und bitte nicht mit den Sachsen zu reden. Wilhelm war nicht so begeistert, lehnte Duisburg auf jeden Fall ab und schlug ihr als neuen Wohnort die Burg Beilstein vor. Das wurde ihm wohl von Jakob Schwarz eingeflüstert, dem Anwalt von Johann, und wir werden auch noch sehen, warum. Schwarz ging dann zu Anna nach Siegen, schlug auch ihr Beilstein vor, aber sie lehnte ab und schrieb ihrem Mann und bat ihn zu kommen. Sie wolle sich seinem Willen bereitwillig unterwerfen, doch Wilhelm antwortete nicht. Mitte Februar 1572 war denn Johann in Siegen und sie setzte weiter auf Drohung. Und zwar drohte sie nun damit, dass Rubens wegen dem verschärften Verhör, also der Folter, klagen werde. Man konnte nämlich nicht einfach so foltern, das ging nicht, es musste schon ein sehr schwerwiegender Verdacht vorliegen und es wurde durchaus nicht selten von Folteropfern
0: hinterher geklagt. Aber natürlich führte das alles zu nichts. Ihre Haupttaktik besteht also offenbar aus Drohungen. Erkennt sie nicht, in was für einer Lage sie schon ist. Offenbar nicht. Sie konnte einem
1: Anschein nach wirklich sehr schlecht mit Menschen umgehen. Wie man jemanden auf seine Seite zieht, davon verstand sie nichts. Immerhin versorgten Johann von Nassau, Wilhelm von Hessen und August von Sachsen sie fürs Erste weiter mit dem vereinbarten Unterhalt. Und sie leitete einen Teil davon weiter an Maria Rubens, die Frau von dem Anwalt, denn die war ja unverschuldet in Nöte geraten, weil ihr Mann jetzt nicht mehr arbeiten konnte.
0: Na, zumindest
1: das. Im März schickte Johann denn einen offiziellen Fallbericht nach Hessen. Und er schrieb dazu, er werde Anna nicht freilassen, sei aber offen für Vorschläge, wie weiter zu verfahren sei.
0: Also ist er eher auch nicht an einem Skandal interessiert. Er spielt das Spiel seines Bruders nicht mit.
1: Eher nicht. Aber Wilhelm von Hessen reagierte nicht. Und so passierte erstmal gar nichts. Anna lebte in Siegen und terrorisierte aus Frust das Personal und ihr Alkoholkonsum war weiter kritisch. Bald hatten viele Angestellte keine Lust mehr. Und es wurden dementsprechend immer weniger. Sie schrieb auch nochmal an ihren Mann, erst sehr freundlich und bittend, aber als er nicht antwortete, dann wieder sehr grob. Wo ist
0: der inzwischen? Geht's voran im Kampf gegen den Herzog von Alba?
1: Allerdings, die Geusen hatten erste Erfolge zu verzeichnen
0: und im April zog Wilhelm in die Niederlande, wo er von den
1: Rebellen zum Statthalter von Holland, Seeland und Utrecht ernannt wurde. Denn aber kippt es wieder und zwar in der Nacht vom 23. auf den 24. August 1572.
0: Sagt er das Datum was? Spontan nicht. Das war die Bartholomäusnacht. Ach so. Ja, da beginnt in Frankreich die Verfolgung der Hugenotten. Genau.
1: Admiral Coligny wurde ermordet. Die finanzielle Unterstützung durch die französischen Hugenotten, die brach jetzt ein. Und die Lage wurde wieder kritisch für Wilhelm. Er brauchte jetzt ganz dringend wieder Unterstützung. Und er schickte wieder mal einen Gesandten nach Dresden, um bei Onkel August zu fragen. Von dem ist ja
0: bisher nichts gekommen.
1: Das stimmt und es kam auch diesmal nichts. Aber als August das Ansinnen von Wilhelms Gesandtem ablehnte, da verhielt er sich nach einer zweiten Anweisung, die er bekommen hatte, erklärte August offiziell über Annas Ehebruch auf. Wilhelm verzeihe ihr als Christenmensch den Fehltritt, aber habe keine Hoffnung auf Besserung und könne sie nicht mehr als Ehefrau akzeptieren.
0: Er hat August also eine letzte Chance gegeben und als der wieder keinen Finger rührt, verkündet er die Trennung von Anna. Und wie reagiert jetzt August?
1: Naja, er gab Wilhelm durchaus eine Mitschuld. Anna sei ein frommes und gut erzogenes Mädchen gewesen, bis sie in die Niederlande ging. Aber kaum war der Gesandte weg, schrieb er einen Brief an den Landgrafen Wilhelm und schlug vor, Anna unvermerkt und im Geheimen gefänglich verwahren und beisetzen zu lassen. Er könne dafür auch einen sicheren
0: Ort vorschlagen. Er will sie also in lebenslange Haft nehmen, um den Schaden zu begrenzen, oder wie? Wird jetzt die Familienehre gerettet?
1: Genau. Der Landgraf fand das allerdings viel zu krass. Er antwortete, man dürfe die Hoffnung nicht aufgeben, dass sie sich bessere und eine fürstliche Person gefangen zu setzen... Das darf nur der Kaiser. August aber pochte auf eine Bestrafung und forderte ihre feste Verschließung. Schließlich wurden Verhandlungen angesetzt. Im September 1572 trafen sich im hessischen Ort Ziegenhain die Räte von Nassau, Hessen und Sachsen, um über Annas Zukunft zu beraten. Für Nassau war wieder Dr. Schwarz anwesend und der schlug wieder die Burg Beilstein vor. Da sei genug Platz, außerdem seien die Fenster vergittert und bis auf eine alle Türen vermauert. Aha, verstehe. Die anderen waren einverstanden und die Räte zogen los, um die Burg zu inspizieren. Schwarz hatte schon alles herrichten lassen und alle waren zufrieden und zogen nun weiter nach Siegen, um Anna ihr Schicksal zu verkünden. Dort kam dann auch Graf Johann dazu. Doch Anna kriegte mit, das was im Busch war. Sie versuchte, Mitglieder des Personals zu bestechen und zu fliehen,
0: wurde aber verraten. Hätte sie die Leute vorher mal besser behandelt. Aber sie hat es ja, wie du gesagt hast, nicht verstanden, sich Verbündete zu schaffen.
1: Das lag ihr nicht, Nein. Am nächsten Tag kamen die Räte und erklärten ihr, dass sie nach Beilstein umziehen werde. Sie dachte weiter, sie habe eine Wahl und lehnte ab. Erst als die Räte deutlicher wurden, ging ihr auf, dass sie durchaus keine Wahl hatte. Sie zog sich zurück und ließ ihnen dann ein Schreiben übergeben, in dem sie mit Selbstmord drohte. Die entsetzten Räte eilten zurück zu ihr, aber sie bekam ein Messer in die Hand. Und erst im letzten Moment konnten Diener eingreifen. Die Tragödie wird immer düsterer. Und was machen die Räte jetzt? Weiter nach Plan? Naja, der Abend war für alle etwas viel. Am nächsten Morgen erklärte Anna dann zu schwach zum Reisen zu sein, aber sie stimmte zu, vorerst nach Beilstein zu ziehen. Das war also erledigt. Die Räte berieten jetzt noch mit Johann über den Unterhalt und man einigte sich und nun war nur noch eins zu tun. Johann ließ Dr. Rubens kommen, der vor den hessischen und sächsischen Gesandten noch einmal sein Geständnis wiederholte und erklärte, er habe dies nicht aus Furcht einiger Martha, sondern aus Bezwang seines Gewissens bekannt.
0: Das muss er sagen, nehme ich an. Ja.
1: Er wurde nun entlassen, unter der Auflage auf Nassauer Gebiet zu bleiben. Er ließ sich in Siegen nieder, wo er noch 1577 lebte, als seine Frau Maria ihm einen Sohn schenkte, den kleinen Peter Paul. Ah ja, das ist dann also der Rubens... Da bin ich ja auch platt. Das ist der Rubens, ja. Einer der größten Maler aller Zeiten, das kann man sich ja so sagen. Der wurde in Siegen geboren, wegen der vermeintlichen Affäre seines Vaters mit Anna von Sachsen. Von seiner Mutter Maria ist übrigens noch ein Bild erhalten, das er gemalt hat. Es hängt heute in der Pinakothek in München.
0: Wer in München ist, der kann sich das mal angucken. Äh, wie geht's jetzt weiter mit Anna?
1: Naja, die erkannte langsam, dass sie ihr Blatt überreizt hatte. Sie entschuldigte sich bei den Räten und erklärte, dass sie aus übermäßiger Ungeduld gestrigen Tages etwas zu viel geredet haben möchte, wie sie es formulierte. Es ging nach Beilstein, wo sie in strengem Arrest stand. Sie durfte ihre Gemächer nur verlassen, um im Garten spazieren zu gehen.
0: Bald schickte sie wieder wütende Briefe an die Verwandten,
1: beklagte sich über das Essen und bat schnell weiterziehen
0: zu dürfen. Aber vorgesehen ist das nicht, oder? Die Räte haben doch sicher kein Interesse daran, sie da wieder weggehen zu lassen.
1: Nein, das war erst nicht vorgesehen, sie blieb in Beilstein. Und dann begann das letzte Kapitel ihres Lebens. 1573 konvertierte Wilhelm von Oranien, der bis dahin offiziell Katholik gewesen war, nun offiziell zum Calvinismus. Im März begegnete er dann am Hof des Pfalzgrafen der ehemaligen Äbtissin von Joie Charlotte von Bourbon, einer Tochter des Herzogs Ludwigs II. von Montpessier. Die kam aus einer der ersten Familien Frankreichs, war aber zum Calvinismus konvertiert und deshalb keine Äbtissin mehr, sondern eine Flüchtige am Hof des Pfalzgrafen. Sie war 25 Jahre alt und von sanftem Charakter, wie es heißt. Für Wilhelm, der unter Spanischer und unter Reichsacht stand, der diverse Kinder aus zwei Ehen hatte und bis über beide Ohren verschuldet war, war sie gut genug. Er ließ kalvinistische Theologen nun ein Gutachten über seinen Ehestand anfertigen und die bestätigten, dass ihm wegen des Ehebruchs seiner Frau eine neue Heirat erlaubt sei. Und er heiratete Charlotte. Aus Hessen und Sachsen kamen jetzt wütende Protestnoten, Annas Verwandte bezeichneten Wilhelm als Bigamisten und forderten Annas Mitgift zurück, aber natürlich führte das zu gar nichts.
0: Na klar, das geschieht ja wohl auch eher nur der Form halber.
1: Einem Anschein nach führten Wilhelm und Charlotte, denn eine wirklich sehr glückliche und liebevolle Ehe. Aber wir verlassen ihn jetzt. Für Anna war diese neue Heirat nämlich fatal. Die lieben Verwandten aus Hessen und Sachsen konnten sie jetzt nicht mehr auf Nassauer Gebiet lassen, das war ja die Familie von den Bigamisten. Aber keiner wollte sie. Schließlich wurde immer mehr klar, dass der langjährige Alkoholmissbrauch und die Depression bei Anna ihren Tribut forderten. Aus Beilstein kamen nun beängstigende Berichte vom Personal, dass sie Zitteranfälle habe und starke Anzeichen geistiger Verwirrtheit zeigte. Und endlich erklärte sich dann August bereit, sie nach Sachsen zu holen.
0: Und da sperrte er sie dann einschätzig. Das war ja sowieso schon lange sein Plan.
1: Naja, die Überführung übernahm ein alter Rat von Annas Vater, ein Mann namens Wolf Bose. Die Überführung war nicht leicht, da Anna wenig kooperativ war. Als klar wurde, dass das Ziel der Reise die Burg Rochlitz sei, da streikte sie sogar ganz. Auf Rochlitz hatte nämlich einst die alte Herzogin Elisabeth gelebt und Annas Mutter Agnes hatte Elisabeth gehasst. Bose war ein gutmütiger Mann. Er behielt Anna denn erstmal bei sich in Zeitz, wo er Amtmann war. Aber sie machte sich nun auch ihn zum Feind. Nach einigen Monaten beschwerte er sich entnervt, dass Anna sich alle Tage voll saufe und ausraste, wenn sie nicht genug Wein bekäme. Als sie dann eines Tages ein Brotmesser in die Hand bekam und ihn damit angriff und drohte seine Frau und seine Kinder umzubringen, da hatte er endgültig genug, und beschwerte sich wieder, August solle sie gefährlichst abholen, im Amtssitz sei ein reger Besucherverkehr, da könne keine gemeingefährliche Verrückte rumlaufen. Also schickte August einen verschlossenen Wagen und ließ Anna am 22. November 1576 nach Dresden holen. Im Residenzschloss wurden eilig ein paar Zimmer vorbereitet, die Fenster vergittert, teilweise auch vermauert. Zwei Wärter sollten Anna nun rund um die Uhr bewachen. Über ihr nun anbrechendes letztes Lebensjahr gibt es nur wenige Berichte. Anscheinend war sie jetzt gesundheitlich wirklich sehr stark angeschlagen und geistig völlig verwirrt. Im Dezember 1577 fertigten vier Räte von August nochmal ein Gutachten an, empfahlen einen Experten heranzuziehen, aber dazu kam es nicht mehr. Prinzessin Anna von Sachsen starb am 18. Dezember 1577, fünf Tage vor ihrem 33. Geburtstag.
0: Alt ist sie wirklich nicht geworden. Eine sehr deprimierende Geschichte.
1: Als Wilhelm von Hessen die Nachricht von ihrem Tod erhielt, war er sehr betrübt. Er schrieb, dass Anna von ihren Kindlichen Jahren auf da sie denn kurz nacheinander von ihren Herrn Vater und Frau Mutter verloren hatte, ein unglückliches Leben geführt habe. Er empfahl August aber auch, alle Dokumente und Briefe, die irgendwie mit ihr zusammenhingen, zu vernichten. Das tat er aber nicht, weshalb wir heute ganz gut über ihr Schicksal informiert sind.
0: Was geschieht denn mit ihren Kindern? Die
1: wurden von Johann von Nassau aufgezogen. Der steckte nicht nur sein ganzes Geld in die politischen und militärischen Abenteuer seines Bruders, er zog auch seine Kinder groß. Auch das uneheliche Kind? Auch das, was wirklich nicht selbstverständlich war. Johann von Nassau ist in dieser ganzen Geschichte noch die Figur, die am besten wegkommt. Der scheint ein großes Herz gehabt zu haben.
0: Ja, Annas Onkel und Wilhelm von Oranien, aber auch Anna selbst, schneiden da eher nicht so gut ab. Der Herzog von Alba sowieso nicht, aber der kam ja heute eher nur am Rande vor. Insgesamt wirklich keine besonders erbauliche Geschichte heute. Nein, der Sohn von
1: Wilhelm und Anna, Moritz, war übrigens anscheinend auch kein besonders angenehmer Charakter, aber er wurde zum großen Kriegshelden. Als Oberbefehlshaber der Vereinigten Provinzen der Niederlande eroberte er 43 Städte und 45 Festungen von den Spaniern und besiegte sie in mehreren großen Schlachten. Vor allem aber baute er den Handel massiv aus und trug wesentlich zum Wohlstand der Niederlande bei. Nach ihm ist übrigens die Insel Mauritius
0: benannt und auch der Moritzplatz hier in Kreuzberg, wo die U-Bahn-Station ist. Ah, interessant. Da hast du mir jetzt zwei Hintergrundgeschichten geliefert, die ich bisher noch nicht kannte. Die Geschichte von Rubens Eltern ist dabei ja wirklich der Hoffnungsschimmer in dieser ganzen Misere. Ja, das kann
1: man wohl so sagen. Eine sehr düstere Geschichte, die wir ja heute haben, David. Ähm, ja,
0: schwer genießbar. Ja. Tut uns leid, wenn ihr jetzt <lacht> deprimiert seid. Nächstes Mal geht es dafür um Terrorismus. Oh.
1: Ja. Ähm. Okay. Ähm, gut, vielleicht kann uns Stefan Bergmann aufheitern mit dem Thema zum neuen Heft. Hallo Herr Bergmann, das neue Titelthema handelt von den Wikingern. Was erwartet die Leserschaft?
2: Verteufelt, verharmlos, verklärt. So hat es einer unserer Autoren im Vorwort seines Buches über die Wikinger zusammengefasst. Ich finde, das beschreibt sehr schön die Bandbreite dessen, was unsere Wahrnehmung der Wikinger ausmacht. Verteufelt, weil bis heute vor allem die Darstellung von Mönchen unser Bild der Nordmänner prägt. Sie formten als zunächst Hauptbetroffene der Wikinger Überfälle die Erzählung von grausam mordenden Heiden. Verharmlost, verharmlost. Das hat mit dem Blick eines Teils der Forschung zu tun, welche die kulturellen Leistungen, Stichworte sind Mobilität und Handel, der Skandinavier vielleicht zu stark in den Vordergrund gestellt hat. Verklärt, dabei geht es um die populäre Rezeption, indem zum Beispiel in der Fernsehserie Vikings die Hauptpersonen als Helden profiliert werden, obwohl sie gnadenlos brutal auftreten. Und was macht damals nun aus den Wikingern? Wie immer bemühen wir uns um ein differenziertes Bild. Es ist richtig, dass die Wikinger, aus denen später, als sie sich endgültig auf dem Kontinent festgesetzt hatten, die Normannen wurden, eine unglaubliche Karriere hingelegt haben. 793, als ein Trupp der mit schnellen Schiffen anlandenden Räuber das englische Kloster Lindisfarne plünderte, betraten sie mit einem Paukenschlag die Bühne der Weltgeschichte. Und als sie gute 250 Jahre später, angeführt von ihrem Herzog Wilhelm, von der Normandie aus England eroberten, waren sie längst christianisiert und in das europäische Feudalsystem integriert. Diesen Weg zeichnen wir nach, in unterschiedlichen Facetten.
1: Worum geht es dabei im Einzelnen?
2: Ich nenne mal drei Punkte. Erstens, man muss sich klarmachen, woher die Wikinger kamen und warum sie ihre Raubzüge starteten. Sie waren germanischen Ursprungs und stammten aus Dänemark, Norwegen und Schweden. Dort lebten sie unter schwierigen Bedingungen, vor allem von der Viehzucht und vom Fischfang. Der relative Wohlstand der christlichen Reiche in Westeuropa und auf den britischen Inseln lockte sie an. Vor allem, weil zu dieser Zeit politische Verwerfungen dort auch militärische Schwäche nach sich zogen. Zweitens, die Wikinger erwiesen sich als eifrige Händler. Wir schauen nicht zuletzt auf ihren bedeutenden Handelsplatz Haithabu im heutigen Schleswig-Holstein. Drittens, die Legende, wonach sie besonders grausame und quasi unbesiegbare Kämpfer waren, muss man sich genau anschauen. Nur so viel, die moderne Forschung, vor allem die Archäologie, hat dazu einiges zu berichten, was man natürlich im damals Heft nachlesen kann. Ja,
0: also wer Vikings und The Last Kingdom schon gesehen hat und trotzdem den Eindruck hat, dass das vielleicht alles nicht so fundiert ist, der kann sich im neuen Damalsheft erzählen lassen, wie es sich eigentlich zugetragen hat.
1: Ich habe aber Zweifel an der Erbaulichkeit, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, dafür sind wir dann ja nicht zuständig. Na, Wikinger sind schon erbaulich, oder? Hm. So auf so eine, so eine abenteuerliche Art und Weise. <lacht> es ist, die Erbaulichkeit nimmt immer stark ab, wenn man es sich im Detail anguckt, ne? Ja, dann wendet, ähm, dann wendet man sich eher schockiert ab.
1: <lacht> das Problem, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, ist, wir wissen das ja, dass immer die negativen Geschichten mehr Publicity erfahren.
0: Ja, genau. Das, was ich vorhin zu dir meinte. Es muss ja auch im Mittelalter und in der frühen Neuzeit Familien gegeben haben, die wunderbar harmonisch zusammengelebt haben und sich alle sehr gern hatten und sich kein Leid zugefügt haben. Aber die Quellen erzählen darüber weniger als über Fälle wie den, den wir heute besprochen haben.
1: Okay, bis dann, Folgt uns bei Twitter, Instagram. Können wir uns noch folgen? Facebook. Ähm, gibt uns Bewertungen bei Apple,
0: bei Spotify. Genau, wir freuen uns über Sterne und Zuschriften. Und ja, das war's auch schon. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Ciao.